0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, en Bolivia se ha planteado una situación extraordinariamente compleja que la política local, argentina y regional está tratando de simplificar de manera maniquea como si se pudiera elegir entre fraude o golpe de Estado. La situación como se va a ver mañana va a seguir siendo compleja porque hay una enorme incógnita respecto de quién tiene el poder en Bolivia y qué capacidad tienen los dirigentes bolivianos de traducir en términos institucionales un esquema de estabilidad política que ha resultado muy difícil de alcanzar en las últimas semanas. Vamos a ver ahora un video de lo que está pasando ahora en Bolivia. Dentro de media hora aproximadamente va a llegar el avión enviado por Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que va a llevar a México como asilados, a Evo Morales, a Álvaro García Linera, su vicepresidente, y a la esposa de García Linera, eventualmente algún ministro de la gestión Morales, y en este momento se produjo un llamado de la que mañana sería la nueva presidente de Bolivia, después vamos a hablar de ese proceso, Janine Yáñez, es una dirigente opositora, senadora, responde al gobernador de Santa Cruz, ha hecho un llamado a, la, a las Fuerzas Armadas, concretamente al Ejército, a pedido de la policía para que intervengan poniendo orden en La Paz en medio de una gran crisis de seguridad, en medio de un gran desorden que hay en este momento en La Paz. Mire ese llamado.
1: General Calimán, el comandante de la policía me ha enviado una nota solicitándole a usted ...que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos, coordinar con la policía. No queremos muertos en este país. Si hay alguna persona que cae después de esta solicitud escrita que he recibido del comandante de la policía, es de su entera responsabilidad, porque usted desde esta mañana se está negando a coordinar con la Policía Nacional, que desde la mañana está diciendo de que su funcionario, su personal en la calle, está siendo rebasado por las hordas delincuenciales que están en la calle destruyendo toda la paz. Les ruego, como boliviano, cumpla con su labor. No queremos derramamiento de sangre. Usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado, no coordina con la policía para acabar con estas delincuencias que están ahora en la calle.
0: Bueno, ese es el llamado de la senadora Yañez que formalmente está al frente del gobierno en Bolivia como Presidenta del Senado, después de varias dimisiones, tanto del Presidente de la Cámara de Senadores, también del Presidente de la Cámara de Diputados, queda en manos del Presidente Provisional del Senado, que es esta senadora, que le hace ese llamado al General Calima. Después vamos a hablar un poco de cómo esto del entramado de poder que hay detrás de esta discusión acerca del de mantenimiento del orden y la represión en Bolivia. Y Calima acaba de contestar que sí que las Fuerzas Armadas van a responder al llamado de la presidenta provisional y van a responder al reclamo que a ella le hace la policía para poner orden en una capital boliviana que está tomada por aproximadamente 3.000 militantes armados, identificados con el presidente saliente que está ahora buscando asilo en México, Evo Morales. La, la sociedad latinoamericana en casi todos los países, también en la Argentina, está extremadamente polarizada. Es decir, está emblocada en dos versiones de todo. Esto se traslada y se está trasladando inquietantemente a la política internacional, a la lectura de los fenómenos que tienen que ver con otros países. Y lo que estamos viendo en estas 48 horas que están transcurriendo dramáticas en Bolivia, es que las distintas facciones que compiten dentro de cada país por el poder, por la interpretación de los hechos, por lo que se llama habitualmente el relato, usa la situación boliviana como un insumo para uno u otro sentido, para una u otra interpretación. Entonces cada uno arma la situación boliviana que mejor le conviene, elevo Morales que más le gusta. Esto es lo que sucede cuando se interpreta la crisis de poder que determinó la salida de Morales, en lo que técnicamente es muy difícil de ver sino como un golpe, después lo vamos a explicar por qué, interpretarlo de manera aislada de lo que ha sido el proceso político boliviano de los últimos años que es un proceso político institucional fraudulento donde Morales se convirtió en un manipulador de las instituciones a tal punto de avergonzar a los juristas internacionales que le habían servido de soporte intelectual para las primeras reformas institucionales. Vamos a contar esta secuencia para que se entienda cómo es que se llega a esta situación tan dramática en Bolivia. En el año 2009, 2009 se realiza una reforma constitucional en Bolivia liderada, promovida por Evo Morales. Esa reforma constitucional tenía un objetivo principal que era obtener la reelección. Y Morales obtiene la reelección para la presidencia de la nación. Quiere decir que se puede, se, se habilita al presidente a ser reelecto con una cláusula transitoria que estableció que el primer mandato, es decir, el mandato durante el cual Morales estaba promoviendo la reforma constitucional, se iba a computar como primer mandato de dos mandatos posibles. Es decir, Morales había agotado ya un mandato y le quedaba solo un mandato como posibilidad de ejercicio de la presidencia si era reelecto. En el año 2013, cuando ya se vencía ese segundo mandato que agotaba la aptitud presidencial de Evo Morales, el Tribunal Constitucional, constituido por Morales, realiza una interpretación que si uno mira detenidamente la historia argentina aquí sería bastante familiar, porque esto ya ocurrió en Córdoba con la gobernación de Angelos y estaba a punto de ocurrir en el 99 con la presidencia de Menem que interpreta que el primer mandato contra lo que decía esa cláusula transitoria no debía ser computado para la reelección, con lo cual a Morales le quedaría un segundo mandato todavía más, es decir, no dos, sino tres en total a esa altura. Bueno, se cumple ese segundo mandato o tercer mandato, si se computa el primero como, eh, eh, si, si se lo toma dentro del cómputo, y se llega al año 2015, donde Morales ya se vería limitado a no poder presentarse nunca más, porque ya había estado tres veces en la presidencia. Y ahí es donde él produce una reforma de la reforma, para que se modifique esa limitación constitucional y se le permita un mandato más. Y como indica la Constitución, además de reformarse la Carta Magna Boliviana en la Asamblea Legislativa, que domina, por supuesto, el movimiento al socialismo de Morales, somete esa reforma a un referéndum que se realiza en febrero del año 2016. Y ese referéndum Morales lo pierde. Es decir, ya vamos por la segunda malversación del proceso electoral constitucional boliviano. Pierde el referéndum, durante un tiempo dice que va a acatar esa derrota... Es más, escribe un memorable artículo García Linera sobre las razones de la derrota, pero cuando se va aproximando el momento en que tiene que entregar el poder, se abraza la perpetuidad y pide un dictamen del Tribunal Constitucional por el cual ese Tribunal establece que la reelección es un derecho humano y por lo tanto el Presidente tiene derecho a presentarse nuevamente. Esta es la razón por la cual Carlos Mesa, el principal opositor de Evo Morales, dice que este mandato en curso de Morales ya es inconstitucional. Y un detalle, el secretario general de la OEA, Almagro, cuando emite su comunicado diciendo que las elecciones fueron fraudulentas, de manera, lo dice de manera más elegante, habla del mandato constitucional de Morales, es decir, le hace un guiño favorable a la, a la legalidad del actual mandato de Evo Morales. Lo cierto es que, bueno, ya va entonces a una elección donde se interpreta que la Constitución reformada por el propio Morales es inconstitucional. Ahí es donde aparece un personaje muy poco conocido, pero clave en la historia institucional de América Latina de los últimos años, que se llama Roberto Viciano Pastor, un profesor de la Universidad de Valencia, constitucionalista, ligado a Podemos en España, es decir, a la izquierda dura española, que había sido el mentor, el inspirador de las reformas constitucionales de Venezuela, de Chávez, de Ecuador con Correa y de la reforma constitucional del 2009 con Evo Morales que escribe un artículo diciendo, hasta acá llegó mi amor. Esto de interpretar que las constituciones son inconstitucionales por parte de tribunales dominados por el Poder Ejecutivo es directamente un proceso de violación constitucional y fraude. En este contexto es que Evo Morales va a las elecciones y cuando ve que está perdiendo, interrumpe el recuento electoral. Se había intentado hacer lo mismo con el referéndum, solo que la presidenta del tribunal, que después tiene que renunciar, le dijo yo en esto no me prendo. Bueno, hace un blackout, interrumpe el recuento y termina después apareciendo una diferencia a favor de Evo Morales que le permitiría ganar el balotaje imposible aritméticamente de justificar por la cantidad de votos que habían quedado sin contar. Es decir, tendría que haber habido un triunfo superior al 100% de los votos en los votos que quedaban por contar para que él obtuviera una diferencia de 10 puntos respecto de Carlos Mesa. Ahí se empieza a producir un levantamiento de distintos centros cívicos, sobre todo en... Santa Cruz de la Sierra, que es un bastión contrario a Morales, en Potosí empieza a haber una gran movilización política que primero es llevada adelante por las fuerzas clásicas de la oposición a Morales y después queda liderada por Luis Fernando Camacho, que es un líder que no fue candidato a presidente, un líder que bordea lo antidemocrático, muy antisistema, Ligado a cierto fundamentalismo religioso que se mira en alguna medida en el espejo de Bolsonaro en Brasil y que empieza a promover una rebelión cada vez más activa y más caudalosa contra el gobierno de Morales acusado de fraudulento. Esa rebelión que, que tiene como base princip principal a las clases medias urbanas, donde a Morales siempre le fue mal y esta vez le fue peor, empieza a concitar otro tipo de adhesiones que se vuelven cada vez más incómodas para Morales. Los mineros de Potosí, sectores cocaleros de los que viene el propio Morales, los estudiantes y hasta comunidades aymara que le piden en aymara al presidente que acate la ley y deje de llevar adelante un proceso electoral fraudulento. Esto se vuelve cada vez más violento Morales intenta reprimir a los manifestantes con fuerzas propias, estas que ahora están prácticamente tomando la paz y que determinan la salida de las Fuerzas Armadas. Él mismo amenaza con rodear la paz cuando la ola de descontento y de protesta llega a la capital. Algunos colaboradores de él insinúan que podrían dejar sin agua y sin comida a las, a las ciudades que se rebelen. Y en este contexto hay una, un pedido, podríamos decir una presión, de algunos países de la región sobre la OEA para que el secretario general de la OEA, Almagro, emita rápidamente un dictamen sobre la calidad del proceso electoral boliviano, de tal manera que dé una salida política a Morales, que es la salida política que Morales toma. ¿Cuál es? Aparece un comunicado que dice que hubo irregularidades que van desde irregularidades veniales a irregularidades más graves en el proceso boliviano, no usa la palabra fraude la OEA, pero se pone en el borde de usarla y Morales termina diciendo vamos a ir a otro proceso electoral admitiendo que el que ya había realizado era fraudulento. En este contexto empieza un proceso que se conoce poco, y es una discusión interna dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas hay dos figuras muy importantes. Una es el general Calima, al que le habla la senadora Yáñez en el video que vimos en la apertura del programa. Y el otro es el general Quintana, que es el ministro de Defensa. Esos dos hombres, ligados a Morales, quieren reprimir. Pero cuando le dan la orden al general Mendieta, que es el jefe del ejército, Mendieta dice yo no reprimo. Y parece haber en esta abstención de Mendieta, que es el hecho crucial, es lo que convertiría el proceso militar boliviano en una especie de golpe por defección, por no garantizar el orden público, parecería que hubiera entre Mendieta, las fuerzas policiales que se autoacuartelan, diciendo estamos desbordados, y los sectores que siguen a Camacho, que es este líder tan de derecha, tan radicalizado, antimorales y en alguna medida antipartidos, darían la impresión de una complicidad que es la que configura las características de lo que podríamos llamar un golpe. Es decir, en este episodio podríamos justificar la idea de que en Bolivia hubo un golpe, que es un golpe donde es imposible deslindar la responsabilidad de Morales con un proceso fraudulento que tiene ya más de tres años de eh, perduración y de sistematicidad. Es acá es donde es, se vuelve muy capcioso, muy irreal, pedir si hay que elegir entre papá y mamá. Es decir, si el que tiene la culpa es Morales, por todo el fraude institucional y electoral, o si tiene la culpa el ejército por negarse a mantener el orden público. Este, este, esta necesidad de eh, utilizar el blanco y el negro para consumo interno de lo que pasa en Bolivia, la vamos a ver reflejada en muchas discusiones de estas horas, como después vamos a ver. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas emiten un comunicado probablemente muy impolítico, yo diría muy torpe, y digo muy torpe porque en el momento en que emiten el comunicado, Evo Morales ya tenía redactada su renuncia, tanto que cuando renuncia, si ustedes miran bien el video donde Evo Morales renuncia, él está diciendo, renuncio por culpa de Mesa, mi competidor electoral, y de Camacho, que es este líder social que no es candidato. En ningún momento dice que esté sometido a la presión de las Fuerzas Armadas, más aún. Si uno mira la cuenta de Twitter de eh, Morales, revisa todos los mensajes que ha emitido en las últimas horas, habla de un golpe cívico policial, pero nunca le reprocha nada a las Fuerzas Armadas. En alguna medida, los amigos externos de Morales, como el grupo de Puebla, etc., son más duros con las Fuerzas Armadas bolivianas que el propio Morales. Lo cierto es que emiten un comunicado diciendo que le sugieren al presidente Morales la renuncia. Y esta palabra sugieren, ha sido tomada un poco en broma, con ironía, y no, es una palabra que técnicamente es importantísima porque es el argumento legal con el que intentan cubrirse los militares. ¿Por qué? Porque en la ley que regula el comportamiento de las Fuerzas Armadas Bolivianas hay un artículo que dice un poco brumosamente, porque lo que dice no se sabe muy bien hasta dónde se puede extender esta facultad que se le da a las Fuerzas Armadas en Bolivia, dice que tienen como responsabilidad evaluar los conflictos externos e internos y eventualmente sugerir soluciones a quien corresponda. Con lo cual lo que está diciendo el general Calima cuando dice nosotros no vamos a reprimir, pero queremos que el presidente renuncie, es hemos evaluado el conflicto interno y sugerimos al presidente una solución como nos manda la ley. Lo que sucede en Bolivia es muy parecido más que a un golpe solamente, si uno mira el nivel de enfrentamiento, si uno mira el nivel de conflicto armado, inclusive de gente armada por el propio gobierno se, ...se ha puesto Bolivia al borde de una guerra civil... ...por eso el llamado de la senadora Yáñez es tan dramático. Ahora la policía se declaró desbordada... ...interviene el ejército y se inicia un proceso... ...que mañana va a tener una jornada clave. ¿Por qué? Porque la asamblea legislativa... ...tiene que investir como presidenta... ...a la senadora Yáñez ...y no se sabe, no se sabe... ...y este es un punto decisivo... Si sí el MAS, el movimiento del socialismo, es decir, la fuerza política de Morales va a concurrir a esa asamblea y va a dar quórum, porque manejan la amplia mayoría del Congreso boliviano. Lo que sí sabemos hasta ahora es que el presidente del bloque de diputados pidió garantías por su seguridad. Ahora, si pide garantías por su seguridad, quiere decir que van a ir y van a participar de la elección del nuevo presidente. Si el más participa de la elección del nuevo presidente, va a ser muy difícil que Morales, desde México, acuse a ese proceso de ilegal. Es decir, habría como una convalidación de la fuerza política de Morales respecto de la sucesión de Morales que, si se declara que lo que hubo es un golpe, sería fraudulenta. Este es un problema para todas las fuerzas políticas de la región y gobiernos de la región que han denunciado un golpe en eh, Venezuela, como acaba de pasar en el Parlamento de la UNASUR, en el Parlatino, donde prácticamente por unanimidad, se ha de, salvo un grupo de gente de Bolsonaro, de representantes de Bolsonaro, se, han declarado, se ha declarado que lo que hubo en eh, Bolivia ha sido un golpe. Insisto... La necesidad de encontrar argumentos para la guerra facciosa, para la discusión de cada, de cada país en blanco y negro, está impidiendo hacer una lectura de la complejidad que tiene el caso boliviano. Que es una complejidad que en alguna medida embreta a muchas fuerzas políticas, sobre todo a las de izquierda. Por ejemplo, si uno se remonta al año 2001... Cristina Kirchner en aquel momento como senadora hace declaraciones diciendo lo que ha habido contra de la Rúa ha sido una revocatoria de mandato popular, es decir, es la gente que salió a la calle, técnicamente revocó el mandato, esa institución no existe en la constitución argentina y el presidente lo que hizo fue asumir esa revocatoria de mandato como algo eh, inevitable y renunció. Es decir, el proceso institucional se mantuvo impecable. ¿Fue así? O de la Rúa le pidió al ejército que reprimiera. ¿Le pidió al general Muñolo que reprimiera? ¿Y el general Muñolo le dijo que los tanques no tenían combustible? ¿Algo parecido a lo que pasó en Bolivia? De tal manera que de la represión se tuvo que hacer cargo la policía y terminó habiendo 20 muertos, donde a lo mejor podría haber habido no sé cuántos. En el Córdoba hubo cuatro muertos. Signo de interrogación. ...que nos obliga a pensar si lo de la rua fue un golpe o no... ...pero no un golpe por el argumento habitual... ...que es que los intendentes del Conurbano... ...comandados por Dualde, no, no... ...por defección de las Fuerzas Armadas que tienen como obligación... ...obedecer el mandato de mantener el orden. Hay otro problema detrás del, de la escena boliviana... ...los que le dicen a las Fuerzas Armadas bolivianas... ...que participaron de un golpe... Cuando miran políticamente la escena, ¿qué le recomendarían al ejército boliviano? ¿Reprimir a Mansalva? Ah, bueno, entonces está muy bien lo que está haciendo Piñera. ¿O lo que vale en Chile no vale porque Piñera es de derecha y, lo que, y, y, y eso que es repudiable en Chile es plausible o recomendable en Bolivia? Es una pregunta muy interesante para hacerle, por ejemplo, a todas las fuerzas del grupo de Puebla, empezando por Alberto Fernández, como dirigente del peronismo, que dicen, cuidado porque Piñera se está excediendo y está violando los derechos humanos, y le pedimos al ejército boliviano que haga lo mismo, pero Siguiendo las órdenes de alguien que, como es amigo, no violaría los derechos humanos. Esto es muy interesante porque se filtra en el discurso político eh, muy, muy frecuentemente. Podríamos mirar algunos detalles que, son, eh, que, pasa, que, que, que uno los lee al pasar habitualmente, pero tiene un significado enorme. Cuando eh, 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 Alberto Fernández dice, citando a Cristina Kirchner, que Evo Morales tiene una especie de legitimidad especial porque es el único o el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos. ¿Qué habría? Una especie de legitimidad étnica por la raza. Si, fuera, si no tuviera rasgos de la mayoría del pueblo, del pueblo boliviano, pero fuera elegido por la gente, ¿qué sería menos legítimo? Es, digamos, es cierto que en lo que rodea a muchas fuerzas políticas, y sobre todo a Camacho, en Santa Cruz de la Sierra y en el sur de Bolivia hay un componente racista muy importante, que recorre vergonzosamente la historia de Bolivia, pero en esta otra afirmación también lo hay. Cristina Kirchner, cada vez que habla de Evo Morales, no le alcanza con decir que es presidente, dice que es un presidente indígena, como si no alcanzara con ser el presidente legítimo. La cuestión es tan compleja que genera un antecedente para Venezuela. Es decir, ¿qué pasaría, hasta ahora no fue puesto a prueba el ejército venezolano, pero qué pasaría si hay un desborde, o si Maduro piensa que hay un desborde de las manifestaciones en su contra por parte de la oposición venezolana que va a tener ahora manifestaciones el 16, y decide pedirle al ejército que reprima y el ejército se niega a reprimir. ¿Qué es lo que estuvo esperando buena parte de la opinión política progresista tanto en América Latina como en Europa, para evitar lo que está en la cabeza de muchos funcionarios americanos, que es una intervención externa. Habría un golpe en Venezuela, y técnicamente habría un golpe en Venezuela, y habría que defender entonces la legitimidad o la legalidad de Maduro, aunque Maduro sea un presidente acusado, como Morales, de ser un presidente fraudulento, que surgió de un proceso electoral viciado. Quiere decir que no es tan fácil poner blanco o negro, no hay por qué elegir entre el fraude y el golpe. Existen las dos cosas en Bolivia y existen las dos cosas eventualmente en Venezuela. Es todo un problema. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo de, de la Rúa y determinamos que lo de, de la Rúa empezó siendo un golpe, o si De la Rúa cayó por las mismas razones que cayó Evo Morales, y hago la genealogía del poder desde de la Rúa hasta ahora, el kirchnerismo habría tenido un origen fraudulento. Porque el kirchnerismo nació de papá Dualde que es hijo, eventualmente, de aquel golpe, si es que hubo un golpe. Estos problemas de genealogía son muy interesantes, porque el peronismo, en el año 43, el 4 de junio del 43, nació de un golpe contra el fraude, exactamente lo que está pasando en Bolivia. Es decir, que si vamos a tirar de la cuerda, de la argumentación, y pedimos consistencia lógica, nos encontramos con problemas enormes que plantea la política a la institucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que habitualmente se habla de la unidad de los argentinos, propuesta de Macri, que no le salió. Eh, Alberto Fernández dice, vamos a eh, terminar con la grieta. Y parece importar la grieta de otros lugares. Tiene la suerte de que la Argentina hoy es casi un modelito de transición racional, armónica. Es más, si la gente de economía de Fernández hablara con la gente de economía del gobierno, cosa que todavía no han dicho, sería casi de manual para estudiar en Harvard, esta transición, casi como la transición Cardoso-Lula, que ha sido la transición más ejemplar de América Latina por lejos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto de la unidad de los argentinos de Macri, o de terminar con la grieta... De Alberto Fernández tiene en el fondo, en el fondo, una pizca de autoritarismo o una semilla autoritaria, porque supone que tenemos que estar todos juntos pensando lo mismo, queriendo lo mismo, interpretando lo mismo. Y las sociedades democráticas se basan justamente en que no pensamos igual, en que no queremos lo mismo en que pensamos distinto, interpretamos distinto, y por eso es esencial acordar sobre una sola cosa, las reglas. Tenemos que acordar las reglas porque no pensamos contenidos iguales, por eso tenemos que acordar los procedimientos, porque los contenidos son distintos, tenemos derecho a pensar que las cosas son diferentes. Pero el que gana una elección es el que tiene derecho a mandar, no porque tenga la razón, sino porque se cumplió esa regla de validez. Lo votaron más personas que al otro. Esto es lo que hace que la cuestión del fraude electoral sea central en la construcción democrática. Y acá es lo que no se entiende bien de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque del kirchnerismo se puede decir cualquier cosa, menos una, que haya sido remiso a acatar el mandato de las urnas. En el año 2009, Kirchner, por poquitos puntos, perdió la elección en la provincia de Buenos Aires y agachó la cabeza. En el año 2013, Cristina tuvo que tolerar que le ganara Massa, ahora el que va a ser su jefe en la Cámara de Diputados. En el año 2015 volvió a soportar la derrota sin, sin chistar y acató el mandato popular. En el 2017 lo mismo. Ahora hay una novedad, se inoculan el fraude boliviano no se entiende por qué Alberto Fernández, que obviamente está obligado a denunciar el golpe, no denunció el fraude. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.